0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag meines Lebens, deines Lebens, unseres Lebens. Mir <lacht> ist gerade aufgefallen, dass ich am letzten Gespräch mit Peter das vergessen habe, <lacht> aber das ist auch völlig egal. Ja, also heute wieder ein spannendes Interview mit Peter. Heute geht es um das Thema Krisenvorsorge. Das ist ja dein, äh, ja, also dein Steckenpferd. Ne? Und dazu habe ich auch gleich ein paar Fragen an dich. Und zwar, was ähm, hast du persönlich unternommen, um für eine mögliche Krise vorbereitet, sein, vorbereitet zu sein. Was ist so dein persönlicher Plan, wenn du uns den verraten magst?
1: Ja, natürlich. Sagen wir es mal so. Es gibt mehrere Pläne, die ich habe. Ich habe das Glück, und, dass ich sozusagen diese Möglichkeit habe. Ich habe natürlich das, was ich geschrieben habe, auch bis zu einem gewissen Punkt gemacht. Ja. Also ich habe natürlich gewisse Vorräte, keine Unmengen. Ich bin auch keiner, der für Jahre jetzt zu Hause bleiben kann. Das geht bei mir auch gar nicht und das geht bei vielen nicht. Ja, Aber zum Beispiel, als das Toilettenpapier mal eng wurde, wo man schon noch welches gekriegt habe letztes Jahr, aber wo man unter Umständen schon einige Supermärkte abklappern musste, da war ich tiefenentspannt, weil ich habe halt auch keine, keine Berge für 100 Jahre zu Hause, aber wie gesagt, da ist man halt einfach entspannt. ja. Und darum geht es erstmal in meiner materiellen Krisenvorsorge im Bereich. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Gut, dabei ist man natürlich, wenn man eine Art Fluchtburg hat oder sagen wir mal, also je nachdem, wo man natürlich auch wohnt, wenn man irgendwo in einem einer Großstadt wohnt oder einem sehr dicht Gebiet, gesiedelten Gebiet wie hier auch, äh, dann ist das unter Umständen suboptimal, um es mal so zu sagen. man Die Möglichkeit hat sich irgendwo in einem wenig besiedelten Gebiet äh, irgendwo ein Zimmer oder irgendwas äh, zu, zu besorgen. Nicht jeder hat das Geld gleich, wie gesagt, ein ganzes Ferienhaus oder so zu kaufen, das ist völlig klar, aber es, man kann es ja auch ein paar Nummern kleiner machen, äh, dass man da im Zweifelsfall, wenn es halt nicht nur versorgungsmäßig, sondern halt auch von der Sicherheit her nicht mehr so doll ist, ähm, ist natürlich nochmal ein Schnitt besser, aber jeder muss halt gucken, was kann er tun, aber zu sagen, ich kann das und das nicht, also mache ich gleich gar nichts, ist brandgefährlich. Mhm. Der neueste, nächste, viel wichtigere Schritt aber noch, Thema Fluchtburg oder ähm, ähm, wenn man halt in einer entsprechenden Gemeinschaft drin ist, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Ja, das ist bei mir eine spirituelle Gemeinschaft. Äh, da muss man natürlich reinpassen. Diese Menschen haben eine bestimmte Ausrichtung. Ähm, dann ist das natürlich auch, äh, sag mal, für die Psyche sehr, sehr hilfreich. Ja, mhm. ähm, Zumal auch die Ausrichtung dann gleich die richtige ist in der spirituellen Gemeinschaft. Aber auch, sagen wir mal, wer da jetzt noch nicht reingehen will, es gibt ja auch in sagen wir mal Vereine, Organisationen, Dinge, die, sagen wir mal, was zusammen machen. Da kann man auch schon gucken, ob man da was findet, was für einen passt. Ja? Deswegen, das ist halt auch ein ganz wichtiger Teil der Krisenvorsorge. Und da muss man selbst aktiv werden, die Einzelkämpfer werden es schwer haben. Mhm. Ja, und äh, Viele sagen, ich kenne das, ich habe in meinem Freundes-, Bekannten-, Familienkreis kaum Leute, mit denen ich überhaupt diese Themen nur reden kann. Das stimmt, das glaube ich, das weiß ich, dass das vielfach so ist. Und dann muss jemand halt aktiv auf die Suche gehen nach anderen Menschen, die mhm. eher so ticken wie ich. Muss nicht gleich alles, das muss nicht gleich die voll sein, aber zum Beispiel... Vereinen mit Gärtnern oder wie gesagt, es gibt zum Beispiel die Bachheimer Clubs, die habe ich auch schon erwähnt. Da treffen sich alternativ denkende Menschen unregelmäßig. Die gibt es in allen möglichen Orten. Bei bachheimer.com ist das äh, verzeichnet momentan natürlich durch die Corona-Maßnahmen etwas eingeschränkt. Aber das ist eine Möglichkeit. Ich muss aktiv auf die Suche gehen. Ja? Und wenn man zu mehreren ist, wird es schon viel einfacher. Da kann man sich austauschen, dann kann man mit Menschen reden, aber viele Menschen gehen halt auch nicht auf die Suche so richtig oder geben zu schnell wieder auf. Das habe ich auch festgestellt. Ich kann mit niemandem darüber reden. Die sitzen aber zu Hause. Man kann versuchen, über diverse soziale Medien, versuchen, solche Gruppen zu finden. Es gibt nicht nur Bachheimer Clubs, es gibt auch andere Gruppen. Man muss halt selbst aktiv werden. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Und zu schauen, wo kann ich eine Anbindung kriegen, die für mich passt.
0: Mhm. Genau, also Thema Gemeinschaft,
1: ne? Genau. Es genau, ja. genau.
0: mhm. gibt tatsächlich
1: auch Projekte, wo sich wirklich Menschen zusammentun, irgendwo einen Hof kaufen und den gemeinschaftlich bewirtschaften. Ist auch nicht für jeden das Richtige. Muss man auch mal gucken, was das für Leute sind. Mhm. Menschen sind Menschen, auch im alternativen Bereich. Da gibt es Menschen, mit denen kommt man besser zurecht, mit anderen weniger. Da muss man halt auch ein bisschen aktiv sein und schauen und machen. Mhm. Genau, und ähm,
0: hast du auch eine. Was, was empfiehlst du zum Thema ähm, Trinkwasser? Also, angenommen, die öffentliche Wasserversorgung würde nicht mehr funktionieren?
1: Ja, gut. Wir haben natürlich das Glück, dass wir in einem Land leben, wo es relativ viel Wasser einfach mal so gibt. Da gibt es andere Länder, da ist das äh, schlechter. Also, entweder versuche ich auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, gibt es sehr günstig irgendwelche Faltkanister, die nehmen erstmal praktisch keinen Platz weg, wenn sie nicht gefüllt sind. Die nehmen 10 Liter Wasser auf, damit kann ich mir Reserven anlegen. Wie, ja. wie heißen die Kanister? Faltkanister. Altkanister. Hm. Altkanister. Die sind zusammengefaltet, wie gesagt. Falt, die, Faltkanister? Ja, Faltkanister. Ach so, ach, okay. Hm? Hm? Ja, dann kann ich ein bisschen Mikropur kaufen, um also auf Silberbasis oder auch eine Silberunse, um das sozusagen Wasser haltbarer zu machen. Mhm. Und ein ganz wichtiger Punkt ist halt ein, ein, ein Wasserfilter ja, von Katalynen oder anderen Firmen, mit dem ich sozusagen irgendwo selbst aus einer Pfütze Wasser schöpfen kann, so mhm. gefiltert wird, dass ich es trinken kann. Natürlich so, die auch funktionieren
0: auch ohne, Druck. Die funktionieren auch ohne Wasserdruck, oder? die funktionieren auch ohne Wasser. Genau,
1: die Katadüns, die haben eine Pumpe mit, das sind ja auch welche, die kann ich auf Reisen mitnehmen. Da gibt es dann größere und kleinere, genau. Und damit kann ich in Verbindung mit zwei Waldkanistern irgendwo an den See, an den Bach, sonst wo hingehen, mir mal ein paar Liter Wasser, das ist halt mühsam, aber dann pumpe ich mir das ab mit dem Filter, mache das in die Kanister und dann habe ich erstmal wieder 10 oder 20 Liter Wasser zu Hause, die erstmal eine Zeit lang reichen, wenn ich sparsam bin. Ja? Das ist was, was nicht sehr teuer ist. Diese Katadyn-Filter sind nicht ganz billig, aber da muss ich dann halt auch mal schauen. Für 100 Euro kriegt man aber, glaube ich, schon ein. Diese Faltkanister sind sehr, sehr günstig. Mm -hmm. Und damit habe ich das Thema Wasser zumindest mal in einer gewissen Hinsicht gelöst. Mm -hmm. ich kann natürlich mm -hmm. auch äh, einige steigen. Wasser aus dem Supermarkt, aus dem Discounter in den Keller stellen. Ja, das ist auch keine große Kostenfrage. Dazu brauchen mm -hmm. natürlich. Keller, wo ich einigermaßen Platz habe. Mhm, Muss wieder, wieder schauen. Aber wie gesagt, Wasser ist dadurch, dass wir hier an vielen Stellen Wasser zur Verfügung haben, eigentlich relativ einfach lösbar.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt genau. Okay, super. Und ich, ich schreibe mir das jetzt auch hier gerade kurz auf.
1: <lacht> ja gut, wobei ich auf meiner Seite krisenrad.info das eigentlich alles auch beschrieben habe, mal ganz grob. Ich gehe da nicht ah, ganz... Ja, genau, da hast das. du das auch,
0: richtig. machen
1: andere noch viel mehr wie ich. Ich gebe da eigentlich nur die, 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 die groben Denkanstöße, ja, weil es ist nicht mein Thema, jetzt da ganz tief in die physische Krisenvorsorge einzusteigen. Da gibt es Leute, die können das viel besser wie ich. Hm. ich genügend Seiten dafür. Aber ganz entscheidend ist auch, es ist eigentlich nicht wichtig, dass man alles genau richtig macht. Wichtig ist, dass man erstmal überhaupt irgendwas macht. Ja. Mhm. Und irgendwas muss genau. man auch vergessen, deswegen sind diese oder auch nicht können. Und dafür sind diese Gemeinschaften, diese Netzwerke wichtig. Mhm, richtig. Ich immer wieder, es ist, ja, die Leute gehen in den Supermarkt. Es gibt in vielen, vielen, selbst hier im Rhein-Main-Gebiet gibt es Bauern, die sind irgendwo in der Nähe. Die haben einen Hofladen. Ja. Ist natürlich aufwendig, ich muss dahin fahren. Ja. Der Supermarkt ist um die Ecke. Aber wenn ich jetzt bei diesem Hofladen einkaufe, erstmal unterstütze ich den Bauer da, weil der Bauer auch momentan, da wachsen die Bäume auch nicht in den Himmel finanziell und beim Hofladen verdient er am meisten an seinen Produkten, ja, und dann kennt er mich und dann habe ich da schon mal ein, 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 ein kleines Netzwerk gebaut. Mhm. Jemanden, der vermutlich auch in schlechten Zeiten was haben wird und wenn dann alle möglichen fremden Leute kommen und ich bin da der kennt mich schon, ja, dann haben, hat habe ich da eher die Chance, noch was zu kriegen? Das Richtig. sind so die kleinen Sachen, man muss halt was tun. Es ist halt nicht so bequem, als um in den Supermarkt zu gehen, um die Ecke. Ja? Richtig. Aber man kann das tun. Ja?
0: Und ähm, was, was äh, empfiehlst du jetzt zum Beispiel, wenn äh, gestern ne, hatte meine Mitarbeiterin hatte kompletten Stromausfall über längeren Zeitraum, also was ja eigentlich äh, in Deutschland bisher nicht so üblich war. Ne? Ähm, was empfiehlst du da?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Sache, weil ähm, klar kann man sich ein Notstromaggregat kaufen, aber da muss man eigentlich auch viel Sprit lagern. Die mhm. so günstigen sind Benziner, da wird es aber schwierig mit dem Lagern. Ja, man kann sich, wenn man natürlich einen großen Heizöltank hat und ein Notstromaggregat, das auch mit Heizöl läuft, was natürlich momentan verboten ist, aber in solchen Zeiten sind dann diese Verbote auch nicht mehr unbedingt so. Da braucht man halt ein Dieselaggregat. Das Problem ist, so ein Ding macht Krach. Ja, das läuft vielleicht Leute anlocken. Man muss halt schauen. Also Licht ist heute eigentlich kein Thema mehr. Durch die man kann diese LED-Lampen verteufeln, weil die natürlich auch aus gesundheitlichen Gründen nicht immer so toll sind. Aber einen Vorteil haben sie. Ich kann mit relativ wenig dieser Lampen, ich kann mit wenigen Batterien oder auch Akkus, die ich mit einem Solarladegerät laden kann, habe ich das Lichtthema eigentlich für mich gelöst. Mhm. Kann ich eine Wohnung locker beleuchten? Mhm. Ich Drahlend hell, aber das ist vielleicht eh nicht so geschickt. Aber das Lichtthema ist keins mehr. Ja? Dann haben wir das Thema natürlich Wärme. Wärme ist mit Strom sowieso eher ungünstig. Ja, da muss ich mir Alternativen überlegen. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Das Wichtigste sind erstmal passive Sachen, warme Decken und so weiter. Ja, wenn der Winter nicht ganz kalt ist, äh, komme ich damit über die Runden. Dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten, wenn natürlich ein einen Ofen hat, mit Holz und das Holz gebunkert hat, der ist natürlich fein raus. Ja, Das gibt es auch eine Nummer kleiner mit Petroleum. Man muss dann ein bisschen aufpassen, dass man halt äh, immer lüftet, dass eben Kohlenmonoxid äh, da nicht zu stark äh, ansteigt. Da ähm, also muss man sich ein bisschen schlau machen. Da geht auch ein bisschen was. Ja. Äh, andere Sachen, wie gesagt, äh, man kann mit Batterien und Akkus und Solarladegerät schon einiges abhaken, natürlich die Waschmaschine kann man damit nicht betreiben, den Kühlschrank auch nicht. Äh, da gibt es dann halt Grenzen. Mhm. Ja. Ähm, klar, wer das Geld hat, baut sich eine fette Solaranlage aufs Dach und investiert vor allen Dingen auch noch in eine, die dann halt auch alleinstehend laufen kann, weil das können die wenigsten, dann hilft mir die natürlich wenig. Genau, eine sogenannte Insel,
0: Inselanlage.
1: Ne? Genau. ja mhm. ähm, Da gibt es äh, viele Möglichkeiten, ja, wenn ich ein Elektroauto habe, habe ich natürlich ganz nebenbei auch einen fetten Akku. Wenn ich das immer schön voll habe, kann ich daran erstmal äh, viel aufladen, bis dieser Akku leer ist. Mal so als als am Rand. Interessant, wir hatten jetzt ja in Texas das Thema. Ja? in Texas war es ja ungewöhnlich kalt. Da sind die ganzen Windräder eingefroren, die Gasanlagen, die Leute hatten keinen Strom mehr. Und dann gab es welche. Das ist natürlich für jeden Grünen absolute Katastrophe. Irgendwie so einen fetten äh, Ford Pickup, ja, der aber eben auch als Generator genutzt werden kann. Es mm, mm. wird da so beworben und die, die das hatten dort, die waren dann, äh, da sind viele Leute hingekommen, kann ich mal aufladen, die hatten dann ihr Notstromaggregat im Auto. Ach so, ah, okay. Also, ähm, wie gesagt, das ist hier nicht so praktikabel, ich glaube, mit keinem, ich weiß, ob es den hier überhaupt gibt, aber so ein fetter Pickup hier ist, glaube ich, nicht so die beste Wahl. Aber wie gesagt, Interessant ist, was man dann auch nutzen kann. Ich meine, es ist die Hoffnung. Ich, ähm, wir sind natürlich von der Netzpolitik her ganz knapp davor, dass sowas mal passiert. Ja? Weil einfach äh, diese äh, alternativen Energien, Wind und Sonne, die sind halt nicht grundlastfähig. Das ist ein eigenes Thema. Äh, die grundlastfähigen Kraftwerke werden abgeschaltet und irgendwann reicht der Strom nicht mehr. Und dann bricht das Netz zusammen und wenn es dann doof läuft und wir waren im Januar kurz davor, da war es dann angeblich irgendwo im, im Osteuropa war es ein Problem, da ist die Netzfrequenz massiv abgesunken. Aber wenn das Netz hier zusammenbricht in Mitteleuropa, dann reden wir von zwei Wochen keinen Strom für die meisten, weil bis das wieder hochgefahren ist ähm, und das ist dann eine Zeit, wo aber wirklich Chaos herrschen wird. Das muss man leider so sagen. Deswegen hoffe ich, dass man das so nicht plant. Ja, aber es kann natürlich auch doof laufen, muss man so sagen. Das ist natürlich ausgerechnet im Winter, weil da passieren sogenannte Dunkelflauten, also sprich keine Sonne, kein Wind, ist die Wahrscheinlichkeit höher als im Sommer. für solche Sachen. solche Da muss jeder sehen, was er tun kann. Auch da habe ich einiges geschrieben. Wie gesagt, die ganz kleinen Sachen, dass ich auf jeden Fall Licht habe und vielleicht ein Radio betreiben, so. Also Kurbelradios gibt es, die sind ganz billig. Damit kann ich mal zumindest äh, Nachrichten dann hören. Die haben auch noch eine Lampe drin. Ja, dann ein paar Powerbanks, die kosten auch nicht viel. Um damit eine LED-Lampe zu betreiben, halten die ewig so eine Ladung von der Powerbank. ja Weil die sind für viel größere Verbraucher gedacht wie Handys. Ja? Mhm. Da kann ich auch im Kleinen schon einiges tun, um nicht völlig auf dem Trocknen zu sitzen. Mhm. Da ich den Kühlschrank natürlich weiter betreiben will, dann muss ich schon etwas größere äh, Geschütze auffahren. Mhm. Es gibt auch sehr, sehr kompakte, die kosten dann Geld, aber ich habe auch gesehen, äh, Solargeräte, wo der Akku und alles schon drin ist, mit einer handlich großen Solarzelle, die kann ich aufladen, dann habe ich erstmal für zwei, drei Tage Strom, um auch einen Kühlschrank zu betreiben. Mhm. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, man muss sich informieren. Interessant ist natürlich Bereich Camping und so weiter, Segeln, weil da wird es natürlich häufig dann genau solche Insellösungen gebraucht weil da mal ja, keine Wohn zu Wohnmobile,
0: Wohnmobile zum Beispiel ne, mit Solaranlage da hast du ja dann genau. schon deine deine Autarkie also du hast dann genau. den Fluchtpunkt ne, du hast äh, ein Notstromaggregat du hast Solar du hast da
1: schon so eine, eine Lösung. am besten ne? und effizientesten wenn man sich einen kleinen Gaskocher auch Campingbedarf und einfach ein paar Steigen oder ein Gaskartuschen damit kann ich halt auch mal zwei Wochen kochen ja das kostet nicht viel das braucht auch nicht endlos viel Platz also ich sage, gerade beim Camping, Camping Outdoor-Bedarf findet man viele Sachen, die sehr praktisch sind. Es gibt auch solche Kombi-Petroleum-Dinge, die heizen, aber die haben auch, mit denen kann man auch kochen. Äh, deswegen, also es gibt da sehr viel, was auch gar nicht jetzt Unmengen an Geld kostet. Weil ich weiß, dass natürlich nicht jeder viel Geld zur Verfügung hat, ja, um da wirklich die Luxuslösung sich zu besorgen. Mhm. Aber gerade in dem Bereich findet man viel. Und es geht hier auch nicht darum, um Monate zu überbrücken. Wie gesagt, zwei Wochen, zwei bis vier Wochen ist so eine Hausordnung, das ist ein guter Maßstab. Das sollte man anstreben. Ja,
0: ja spannend. Und äh, was empfiehlst du in Bezug auf Geld? Also ähm, wie, Oder was machst du in, äh, in Bezug auf, auf Geld,
1: beziehungsweise Zahlungsmittel? Ja gut, also da kann man ja, der, der Punkt ist ja, vieles, was man jetzt über Krisenvorsorge erzählt, ist ja nicht neu. Also früher, war das ja bei den Menschen, also die hatten viel mehr Vorräte früher, weil da war völlig klar, das kann man nicht, nicht so laufen. ja Und es gibt ja immer wieder Gebiete, Länder, Gegenden, wo solche Sachen passieren. Ja, also es gibt ja Gegenden dieser Welt, ein bekannter von mir, da war im Libanon, da fällt häufiger der Strom aus. Da hat jeder sein Notstromaggregat irgendwo auf dem Balkon. Ja, Das ist völlig klar. Auch in Kalifornien, dem grünen Kalifornien, haben jetzt immer mehr Leute so ein Ding gekauft, weil einfach da die Energiewende schon so weit fortgeschritten war, wie auch in Texas erstaunlicherweise, dass halt zeitweise ganze Netzbereiche abgeschaltet werden müssen, damit das Netz nicht zusammenbricht. Wie gesagt, wenn ich nur auf Wind und Sonne setze, passiert das irgendwann. Mhm. Da haben sich die Menschen halt auch Notstromaggregate gekauft. Ist natürlich auch, wenn ich der offiziellen Umwelt- Lobby da auf den Leim gehen würde. Katastrophal eigentlich. Die Windräder und Sonnenkollektoren sorgen dafür, dass sich die Leute massiv Dieselgeneratoren kaufen. Na, ganz toll. Ja, das ist genauso logisch, wie wenn wir hier sagen, wir kriegen ja unser Strom, wenn es mal nicht reicht, aus Frankreich, die über 70 Atomkraftwerke laufen haben. Da kriegen wir dann unseren Strom her. Ja, ganz toll. Ne? Aber wie gesagt, ähm, das sind äh, diese Dinge, die äh, wie soll ich sagen, dann auch völlig unlogisch erscheinen. Aber was war jetzt die Frage? Ich bin jetzt etwas abge...
0: Achso, es ging um der Zahlungsmittel. Zahlungsmittel,
1: genau. Die Zahlungsmittel ist natürlich auch so ein Punkt. Was war in der Vergangenheit? Genau, deswegen bin ich auf die Vergangenheit gekommen. Was hat eigentlich immer funktioniert? Und zwar seit 5000 Jahren. Und das ist erstmal das, was im Menschheitsgedächtnis als wertvoll drin ist. Das ist Edelmetalle. Und da am besten Gold und Silber, weil das kennt jeder. Andere, wenn du wieder schwieriger, ist das echt. Ne? Ähm, das gibt auch keine 100% Garantien. Die gibt es überhaupt nie. Das muss man verstehen. Mhm. Ja. Aber alles, was Papier momentan ist, das ist im Endeffekt ein Versprechen, ein Vertrauen in dieses Papier oder die Seite, die Gegenseite, die dieses Papier irgendwie herausgibt. Und das mussten schon einige sehr schmerzhaft feststellen. Im Zweifelsfall ist das Papier nichts mehr wert. Wir in Deutschland haben das auch noch so ein bisschen in den Gen, weil wir haben das in den letzten 100 Jahren mehrfach erlebt. Einmal äh, in den 20er Jahren, dann nochmal 1945 bis 1948 äh, Währungsreformen, wo alles, was vorher viel wert war, nur noch Papier wert hatte. Mhm. Ja. Und daran kann man aber auch sehr schön sehen, wenn eben 1910 mein Urgroßvater für mich ein Goldunze, sozusagen zurückgelegt hätte. Damals konnte man einen guten Anzug dafür kaufen und das kann man heute immer noch. Ja, Wenn er dasselbe in Reichsmark angelegt hätte, na ja, dann hätte ich mehrfach jetzt hier wertloses Papier liegen. Mhm. Ja. Mhm. Das ist einfach der Punkt. Für die Leute, die größere Mengen haben, für die ist Gold, wie soll ich sagen, ganz gut, um primär das einfach zu erhalten. Ja, ich denke. Wenn wirklich mal das Geld durch eine Hyperinflation vernichtet wird, dann ist natürlich Silber handlicher. Ja? Und der andere Punkt ist natürlich, es wird dann auch Tauschobjekte. Also, das haben auch Krisen in anderen Ländern gezeigt. Wenn es noch andere stabile Währungen gibt, war natürlich hier in der Inflationszeit oder auch in Zimbabwe, waren auf einmal der US-Dollar oder in neuerer Zeit der Euro natürlich dann die Wahlwährung. Ja, während die heimische Währung eigentlich nichts mehr wert war. ja Es ist aber zu befürchten, dass äh, dadurch, dass die Währungen mittlerweile alle sehr, sehr miteinander vernetzt sind, dass also auch der Schweizer Franken, die Schweizer Zentralbank hat viele Euros und Dollars als, als Reserve, ja dass viele Währungen gleichzeitig oder sogar alle zusammenbrechen werden, dann hilft mir das halt nichts, wenn ich Dollar oder Schweizer Franken habe. Da ist Gold und Silber die bessere Wahl. Ja, natürlich kann es ein Goldverbot geben, das wird ja auch immer gesagt, ein Silberverbot hat es noch nie gegeben, weil das ist nicht durchführbar. Das ist auch für Menschen, die jetzt dann nicht keine großen Mengen an Geld haben, auch die bessere Wahl. Ja, natürlich habe ich ein gewisses Kursrisiko, wenn man früh genug angefangen hat, hat man massiv Gewinn gemacht, aber das sollte nicht das Ziel sein. Auch jetzt ist der Goldpreis massiv nach unten manipuliert, das heißt, der wird noch viel, viel Höher werden, das sagen sehr, sehr viele Experten aus, was völlig logisch ist. Also Gold,
0: und, Gold und Silber?
1: Hm? Gold und Silber? Ja, also man, manche sagen Silber sogar noch viel mehr unterbewertet. Aber das ist auch wieder der Punkt, man muss es nicht hundertprozentig sicher sein und man sollte es auch nicht machen, um damit große Gewinne zu erzeugen. Das ist die falsche Motivation. Ja? Aber es ist momentan, es gibt dieser keine Garantie, auch nicht für Edelmetalle, der eigentliche Witz ist, oder der Trick ist, versuchen sich auf andere Dinge zu verlassen als auf die Rücklagen. Aber man kann natürlich, wenn man was hat, sollte man es tun, dann hat man selbst alles dafür getan, was man konnte. Ja? Und dann hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja, wenn das dann weg ist, kriegt man dann vielleicht von anderer Seite was. Also wie gesagt, man kann das auch in sinnvolle Sachen investieren, die, sagen wir mal, aus, in einer neuen Richtung gut laufen werden, irgendwelche spirituellen Organisationen vielleicht oder auch irgendwelche landwirtschaftlichen Zusammenschlüsse. Ja, also da muss, muss jeder in sich reingehen. Also zu viel zu horten, ist glaube ich, macht einen dann irgendwann auch wieder zu unflexibel. Mhm. Das, das muss wir auch mal schauen. Wenn ich zu sehr nur noch, und das ist auch ein Problem, was ich sehe, ja, man kann da was machen, man sollte das machen, aber viele, die auch neu zu mir kommen, die erste Frage, was mache ich mit meinem Geld? Und das ist eigentlich nicht die, den Fokus, den wir haben sollten. Ja, das ist ganz entscheidend, da müssen wir eigentlich weg von.
0: Mhm.
1: Ja. Richtig.
0: Und ähm, würdest du denn auch äh, in, in Kryptowährungen investieren?
1: Also da habe ich so mein Problem mit. Ja. Mhm. Weil, wenn man einfach anschaut, was ist eine Kryptowährung? Eine Kryptowährung ist eine digitale Weltwährung, die nicht anonym ist. Mhm. Genau das ist das, was uns der tiefe Staat, was sie auch offen sagen, seit Jahrzehnten, was sie anstreben. Mhm. Und das, auch wenn das erstmal nicht vom Staat her kommt. Der Punkt ist, man ist da nicht anonym. Das heißt, man hat eine lückenlose Spur, was man wo, wie wann gekauft und transferiert hat. Und das ist auch bekannt, ein Bitcoin ist nicht ist pseudonym, aber nicht wirklich anonym. Es ist sicher, dass bei der NSE alle Transaktionen, die waren ja innerhalb dieser, Bit, dieser, dieser, dieser Kette, in dieser Chain, ja alle gespeichert. Ich muss nur darauf zugreifen und habe alles. Und das ist genau das, was mich massiv an dieser Sache stört. Weil mhm. damit bin ich zu 100% überwachbar Ja. Und es wird Möglichkeiten geben, auch wenn das offiziell momentan so nicht äh, ist. Aber die zweite Gefahr einer äh, elektronischen Währung ist, ich kann Menschen einfach abschalten. Die dürfen dann nicht mehr. Das ist, wie gesagt, da gibt es bei den Kryptowährungen ein paar Maßnahmen, die das erstmal verhindern. Aber wie gesagt, die Basis ist einfach eine, die ist gefährlich, weil sie ist grundsätzlich nicht anonym. Mhm. Ja. Deswegen geht das zu kurz. Das ist momentan, glaube ich, ein gutes Spekulationsobjekt. Man kann da richtig viel Geld verdienen. Man kann auch viel verlieren. Ja. Äh, als sowas kann man das nutzen, wenn man meint, das machen zu müssen. Aber als man kann auch eine gewisse Anzahl sich von Kryptos, man kann das ja ein bisschen streuen, wenn man sagt, ich will nicht alles in Edelmetalle, gut. Aber man muss davon ausgehen, dass das eventuell auch weg ist. Mhm. Kann man machen. Aber diese Sachen sind relativ neu. Wie gesagt, das andere funktioniert seit 5.000 Jahren. Ja, richtig, richtig. Ja. Ist richtig, ja, genau. Aber man kann auch Aktien kaufen. Es wird Aktien geben von Unternehmen, die werden das überleben.
0: Mhm.
1: Die spannende Frage ist, welche Unternehmen werden das sein? Ja, da muss man schon sich genau überlegen und wissen, das ist halt der Vorteil von Gold und Silber, man braucht kein großes Wissen. Wenn man einen seriösen Goldhändler hat, die es hier gibt, ich habe da in Frankfurt Münzenmedaillen, Frankfurt in Herrn Braun oder es gibt aber auch äh, wie heißen sie so schön ähm, die mehrere mehr mehr Filialen mehr haben, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein.
0: Dürfen die denn im Moment überhaupt verkaufen?
1: Ja, natürlich, klar. Mhm. Manche machen das auch mit Versand. Äh, ähm, aber das äh, wichtig ist, dass man halt einen Seriösen hat. Also man sollte vielleicht nicht unbedingt bei der Bank kaufen. Die haben da eh nicht unbedingt großes Interesse dran und wollen einfach abraten. Außerdem ist das natürlich dann auch zu 100 Prozent hinterlegt, dass ich das gemacht habe. Ich meine, den anonymen Kauf hat man hier in Deutschland ja eh massiv zurückgefahren. Man Sie kann glaube
0: ich nur noch bis 2000
1: Euro anonym ne? kaufen. Ja?
0: 2000 Euro kann man noch Gold anonym. Genau. Ja. Das
1: ist eine Unze, äh, zwei reicht schon nicht mehr. Aber ich sage äh, im Zweifelsfalle immer besser noch nicht anonym gekauft als gar nicht. Ja, also so ist es einfach. Ja, klar, es ist optimal, das anonym zu kaufen, aber wenn es halt nicht mehr geht, ist es ist aber die Frage, welche Größenordnung ich habe. Ein Multimillionär hat natürlich ein anderes Problem, weil so viel Gold kriegt man dann unter Umständen nicht mehr, so ohne weiteres, als einer, der vielleicht 5000 Euro hat und überlegt, wie er das irgendwie sicher machen kann. Ja, in Größenordnung kann man wirklich auch auf Silber gehen. Das ist halt, Silber ist halt, von, nochmal Wertdichte, das merkt man schon, wenn man für 5.000 Euro Gold beim Goldhändler kauft oder Silber, das merkt man am Gewicht, was man wegschleppen muss, sehr deutlich.
0: Ja, das stimmt. Und würdest du denn auch äh, empfehlen, dass man auch Bargeld hat?
1: Ja, bis zu einem gewissen Punkt ja. Mhm. Weil ein mögliches Szenario, was man ja in Zypern uns vorgeführt hat vor einigen Jahren, dass die Banken einfach zu sind. Man kommt nicht mehr ans Geld. Später wird das Konto dann auch irgendwie halbiert oder man kann auch sehr begrenzt abheben. Das heißt, für solche Szenarien ist ein Bargeldvorrat zu Hause wichtig, dass ich im Zweifelsfall noch was kaufen kann. Ja? Ich, man sollte es nicht übertreiben, aber Bargeld ist im Zweifelsfall besser wie eine Bank. Also Bank, Bargeld, Edelmetalle kann man so als aber man ist halt mit den Edelmetallen, wenn man mal schnell, also in normalen Situationen. Später wird man für eine Silberunze im Zweifel irgendwo was kriegen. Das ist dann wie Bargeld. Ja. Aber momentan ist es natürlich einfacher, einen 50-Euro-Schein hinzulegen beim Händler, als dem zu erklären, wie wertvoll so eine Silberunze ist. Okay. Das heißt, solange Bargeld nicht in der Hyperinflation aufbraucht, ist es auch noch oder halt einfach anders entwertet wird, ist es zumindest ein gewisses Bargeld, Budget sollte man schon auch haben.
0: Mhm. Ja. ja, okay, alles klar. Ähm, Gibt es denn äh, noch einen wichtigen Bereich oder haben wir jetzt erstmal die wichtigsten Bereiche besprochen zum Thema
1: äh, Krisenvorsorge? Ja, gut, also was in Jugoslawien, haben, in, gab es ja in, 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 gab's einen interessanten, äh, gab es ja auch mal Zeiten, wo in bestimmten Gegenden nichts mehr ging in den 90er Jahren. Und da war interessante Aussagen zufolge, ähm, was da mit Gold aufgewogen wurde, waren halt Hygieneartikel. Ja? Mhm. Ja, das wird gerne vergessen, ich will was essen. Ja, aber Hygiene ist ganz wichtig und vor allen Dingen, das hält sich ewig, es kostet nicht viel. Ja? Wie gesagt, wir haben es jetzt ja wirklich gemerkt, die Leute haben sich ja gefragt, warum ausgerechnet Toilettenpapier <lacht> gekauft wurde. Aber da hat man das eigentlich, was ich in meinen alten Vorträgen gesagt hatte, ich war ja selbst erstaunt, dass das so eingetroffen ist, äh, weil ich habe immer das Toilettenpapier gerne explizit genannt, ja, auch so als Beispiel. Und dann ist es genauso passiert letzten Frühjahr. Ja? Mhm. Aber das ist äh, natürlich auch weniger das Toilettenpapier, da kann man auch Alternativen finden, wenn es notwendig ist. Das war sozusagen, wobei es ganz schlecht ist, und das haben wir auch gesehen, für die, für die Kanonisation. Weil viele Leute haben dann irgendwelche c genommen, die sich nicht auflösen und dann stoppt, verstopft das alles. Ja, ja das richtig, alles richtig. Toll, ja. Nicht? Aber viel wichtiger sind natürlich sowas wie Seife und solche Sachen, dass ich eine gewisse Hygiene weiterhin pflegen kann. Weil ohne Hygiene wird das Milieu schlecht und dann werde ich krank. Das geht ganz schnell. Hm. Ja. Hm. Das ist so ein Punkt, der gerne übersehen wird da möchte ich einfach darauf hinweisen und das ist wirklich nicht schwer, Hygieneartikel für vier Wochen, viele haben das eh, das ist der gute Punkt, weil so Sachen verbrauchen sie nicht so schnell, aber ja, da war ein bisschen ja. Reserve und dann kommen wir auch wieder, wenn es wirklich längere Zeit hart auf hart kommt, dann wird so ein Stück Seife wird, wird ein gutes Tauschobjekt sein. Ja. Ja, mal als ein Beispiel, die man momentan im Discounter für 50 Cent oder sowas kriegt, das muss ja nichts Hochqualitatives sein. Ja das sind so die kleinen Dinge, die man sich überlegen kann aber auch für die, Ein man muss sich selbst überlegen was brauche ich wirklich, wenn ich von bestimmten Medikamenten abhängig bin ja? Ja. dann muss ich sehen dass ich die so, zumindest mal es kann Zeiten geben, da kriege ich halt nichts ja? also muss jeder selbst gucken was ist jetzt unbedingt notwendig was brauche ich und davon sollte ich mir zumindest einen kleinen Vorrat besorgen ja, und da gibt es natürlich dann, ich habe keinen Platz. Selbst in nur einer Zimmerwohnung kann man gewisse Sachen sozusagen aufbewahren. Ja? Mhm. Natürlich nicht für drei Monate Vorräte, ist klar. Ne? Ja. Aber für mhm. vier Wochen geht schon einiges. Natürlich, wenn ich alles Mögliche, da muss ich mal schauen, was habe ich vielleicht drin, was ich dann nicht unbedingt brauche. Mhm. Ja. ja, klar. Und
0: ähm, was würdest du jetzt, ähm, es gibt sicherlich vielleicht auch spirituelle Menschen, die jetzt sagen würden, aber wenn ich doch jetzt anfange, Krisenvorsorge zu betreiben, dann äh, manifestiere ich mir ja eine Zukunft, wo eine Krise eintritt. Was würdest du denen denn entgegnen?
1: Ja gut, natürlich manifestieren wir selbst was. Das ist schon richtig. Aber das ist ja auch der Aus, die Aussage, die ich immer bekommen habe. Früher schon mittlerweile sehen, dass die Leute nicht mehr ganz so, weil sie es gesehen haben, es kann sowas passieren, zumindest im kleinen Bereich. Das ist ja so negativ. Ja, aber Krisenvorsorge ist gar nicht negativ. Krisenvorsorge ist, wenn ich mir von ausgehe, dass es eine Zeit gibt, wo es nicht so gut läuft, ich gehe aber davon aus, dass es danach eine Zeit gibt, wo es wieder gut läuft, ja, weil äh, ich kann, wie gesagt, nicht für ewig vorsorgen, ja, der Punkt ist halt, und das kenne auch viele Leute, natürlich, wenn jemand wirklich völlig im Gottvertrauen lebt, muss er keine Krisenvorsorge machen, ja, dann wird er wird für ihn gesorgt werden. Aber es gibt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, auch ein bisschen, gibt die Aussage, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Also sprich, wenn ich aber selbst die Möglichkeit habe, vorher zu sorgen und mache das gar nicht, dann kann auch Gott mal sagen, na ja gut, du hättest es ja gekonnt, ich habe dir die Möglichkeit gegeben. Man darf es nicht übertreiben, man darf nicht zu stark, wie gesagt, das zum Lebensinhalt machen, das ist dann auch nicht gut. Und natürlich ist man, ich habe auch vorhin gesagt, dann ist nie auf eine 100 garantie kann man, nie, man kann die beste Krisenvorsorge haben in seinem Keller und muss dann aus irgendeinem Grund das Haus verlassen.
0: Naja, und es kann ja auch sein, dass einem, ne, dass einem was passiert. Also ich habe da ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Ne? Ich hatte einen wunderschönen VW-Transporter, ne? also hier mit dem großen Regenbogenkreis-Logo drauf. Ne? Und der ist mir eines Nachts also vor meiner Haustür einfach weggeklaut worden. Ne? Und ich hätte niemals damit gerechnet. Also ja. niemals. Ne? Also das war in meiner Realität, Vorstellung, gab es diese Möglichkeit gar nicht. Und trotzdem ist er geklaut worden. Ne? Und ähm, ich hätte ihn natürlich sichern können, wenn ich jetzt irgendwie daran gedacht hätte. Ne? Das heißt, ab jetzt ähm, habe ich halt also zum Beispiel so eine Kralle, Das ne? also eine, Kralle, eine Lenkradkralle, die ich jetzt einfach immer benutze. Also einfach, weil ich
1: einfach nicht möchte, dass mir das nochmal noch passiert. Genau. Also der Punkt ist halt, also ich, wie gesagt, ich, ich kenne einige ganz wenige Leute, die wirklich dieses Gottvertrauen haben, wo ich sagen würde, okay, aber viele, viele glauben es nur. Und ich muss sagen, ich denke, ich habe auch ein sehr, sehr großes Gottvertrauen, aber ich habe zum Beispiel noch nie Hunger gelitten. Ja? Und bei mir könnte ich mir das auch noch vorstellen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte Kinder und müsste zusehen, wie die Hunger leiden, da ist dann unter Umständen kommt die Panik. Ja? Bei einem selbst kann man das vielleicht noch hinkriegen, aber wenn man Kinder hat zum Beispiel, ja, die möchte man nicht hungern sehen. Mhm. Ja? Und okay. das ist halt der Punkt. Und das hat zwar ein paar Mal so sehr schön gesagt, man muss halt auch geerdet sein. Mhm. Oder in Klostern bete und arbeite. Mhm. Ja, beten ist ganz wichtig. Und ich, ich kann vieles und muss auch vieles, am besten alles in die Hände Gottes legen. Aber er gibt mir auch Möglichkeiten, Eventuell selbst ein bisschen was in der Tat zu tun, um zu zeigen, ich will auch selbst meinen Teil dazu beitragen. Ich werde nicht ja, okay, okay. schaffen, alles selbst zu machen. Deswegen sage ich auch, Leute, für mehrere Jahre kann kaum einer Krisenvorsorge machen. Ja. Mhm. Aber das kleine bisschen, ja, und da geht es wirklich auch um Panik zu vermeiden. Mhm. Äh, das kann ich tun. Ja, und dann bin ich geerdet. Ja, ich bin hier in dieser 3D-Welt, ja, und dafür muss ich auch gewisse Dinge tun. Mhm. Ja, ich gehe auch zur Arbeit, das Geld muss irgendwie herkommen ja, und ich mache irgendwas und es geht nicht jeder einen Job nach, es machen auch andere Leute andere Dinge das Geld kommt auch, aber sie tun auch was. Ja. Manche brauchen nicht viel, es gibt da viele, viele unterschiedliche Dinge, aber es gibt auch einige Menschen, die natürlich ganz gerne das so ein bisschen zur Trägheit und Faulheit nutzen, zu sagen, ja, es wird ja für alles gesorgt. Wie gesagt, wenn ich das wirklich zu 100 Prozent verinnerlicht habe, dann ist es so. Aber die meisten glauben nur, sie hätten es verinnerlicht. Das merkt man auch sehr, sehr schnell. Weil diese Menschen, die wirklich dieses Gottvertrauen haben, die dürfen eigentlich sich über nichts mehr ärgern, keine Sorgen mehr haben. Wer wirklich völlig entspannt ist mit allem, egal was einem passiert. Ja? Das ist das Ziel, worauf wir hinsteuern sollten. Weil wir haben die Möglichkeit, unsere Umgebung genau so zu gestalten. Aber das muss man eben auch zu 100 Prozent wissen, dass das so ist. Nicht nur glauben oder gerne glauben möchten, mögen. Ja. Und das ist das Problem. Und deswegen, man kann durch die Tat, indem man selbst was tut, für sich selbst aber auch viel mehr Ruhe schaffen. Ja. Man muss genau. Ruhe bleiben. Ja. Wenn ich die Supermärkte zu sind und ich weiß aber, also die nächsten drei, vier Wochen belastet mich das erstmal nicht, dann kann ich viel entspannter auch überlegen, was mache ich dann oder... Das ist der Punkt. Ja. Und deswegen, es sind viele, viele, die sagen, ich mache mal gerade gar nichts. Und die Krisen, wir müssen zwar, wir manifestieren sehr, sehr viel in unserem eigenen Leben. Die Menschheit manifestiert aber natürlich auch in Gemeinschaft mhm. vieles für sich. Genau,
0: also wir haben ja auch das, das kollektive Feld, ne? was ja auch manifestiert.
1: So sieht es aus. Und da, äh, ist wohl auch, und wie gesagt, auch aus höheren Sichtweisen kann es manchmal hilfreich sein, dass es eben mal diese Krisen gibt, dass die Menschen wieder in eine richtige Richtung gehen. Ja? Mhm. und Deswegen, also es ist nicht negativ, sich auf sowas vorzubereiten. Wir sind eher momentan durch die letzten Jahrzehnte, besonders im Westen, die Leute im Osten Europas und auch in der ehemaligen DDR, die haben auch bei vielen Dingen noch eine ganz andere Einstellung, weil die haben noch so Sachen erlebt, wir kennen das hier im Westen nicht. Da ist immer der Strom aus der Steckdose gekommen, das Geld von der Bank und die, die, die Waren aus dem Supermarkt oder aus dem Laden. Da gab es nie irgendwas anderes. Und deswegen sind wir bequem geworden und wollen uns auch gar nicht mehr überlegen. Aber da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, was jetzt kommt. Und das ist eine, auch einer der Gründe, warum es passiert. Die Leute sollen wieder eigenverantwortlich werden. Mhm. Ja, und nicht die Verantwortung für alles abgeben, die Nahrungsmittelversorgung an den Staat und an die Supermärkte und meine gesamte gesundheitliche Geschichte gebe ich an die Ärzte ab und meine finanziellen Fragen gebe ich an den Bankberater ab, der mich ja ganz sicher, ganz neutral beraten wird. Ja. Das ist aber momentan die Denke bei vielen. Und die muss aber aufhören. Ich hatte ein interessantes Interview gesehen oder eine Dame hat gesagt, ähm, ähm, das war die Teal Svan aus USA. 2021 und vermutlich in den Jahren danach auch, das wären die Jahre der Resilienz. Also sprich, alles, was nicht stabil ist, wird auf die Probe gestellt werden und vieles wird auch zerbrechen. Mhm. Sowohl auf individueller Art, wie auch auf, sagen wir mal, größere Art und Weise. Ja? Und ähm, wenn ich wirklich einen ganz festen Wissen Wissen habe, dass für mich immer gesorgt wird, wenn das resilient ist, dann wird das auch passieren. Ja? Aber in den meisten Fällen ist es hilfreich, zumindest ein bisschen was zu tun, einfach geerdet zu sein.
0: Auf jeden Fall. Ja, sehr schön, lieber Peter. Dann, ja, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend wieder und sehr lehrreich. Und ähm, ja, es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, sich ja, vorzusorgen, zu wappnen, also auch einfach, um sich besser zu fühlen, einfach zu wissen, okay, es kann mal was Unvorhergesehenes passieren und man ist trotzdem, man wird nicht gleich in Panik verfallen, weil man nichts mehr zu essen zu Hause hat. Ähm, genau, und äh, wo findet man denn noch mehr Infos äh, über die Sachen, die du gerade mit uns geteilt hast, auf deiner Seite?
1: Genau, also auf meiner Seite, krisenrat.info steht einiges, äh, eigentlich sehr viel, dann habe ich äh, ja diesen kostenlosen Denkbrief, wenn man sich genau. da anrichtet mal den, den Krisenratgeber, das sind 200 Seiten E-Book, da steht vieles auch drin, hier auf der Webseite, klar, nochmal als E-Book, das sind viele, so würde ich sagen, Ideen, was man alles machen könnte, was man sollte. Da geht es aber auch sehr stark nicht nur um die materiellen Sachen, die werden da auch alle aufgezählt, aber eben auch geistige Vorbereitungen, was kann ich für mich persönlich machen. Da gibt es dann eine komplette eigene Seite zu dem Thema, die Ja, ist aber auch verlinkt von krisenrat.com. Genau, das packen wir alles, packen wir natürlich alles in die Beschreibung rein. Ne? Genau, Links. genau die, die Links packen wir rein. Äh, aber wie gesagt, die Basis sei jetzt krisenrad.com, da mhm. gibt es auch zu anderen Seiten, aber da kann man ja auch suchen äh, in der Suchmaschine der Wahl. Es gibt wirklich dann auch äh, natürlich Anbieter, die da viel tiefer reingehen, die dann auch teilweise gleich Produkte zum Bestellen anbieten. Das finde ich sehr gut, solche zu unterstützen, nicht unbedingt alles bei Amazon bestellen, wo man es natürlich auch kriegt, ganz klar. Ja. Mhm. Gibt es dann zum Beispiel auch, wenn man das Geld hat, da gibt es komplette Packungen für eine Woche, für einen Monat Nahrungsmittel, ja, vegan oder auch nicht, verschiedene mhm. Arten. Die kosten dann Geld. Es ist billiger, sich sowas im Discounter seiner Wahl zu mhm. kaufen, mhm. hinzustellen. Aber wenn man es einfach haben will, Geld haben will, dann bestellt man sich da einfach ein paar so Packungen, mhm. stellt die in den Keller und hat erstmal Nahrungsmittel für ein, zwei, drei Monate. Ja? Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Ähm, es ist nicht schwer, das zu finden. Wie gesagt, meine Seite gibt es so ein bisschen die Anstöße, auch mit ein paar konkreten Sachen. Äh, und dann, wie gesagt, man muss es nur wollen. Das ist der Punkt.
0: Das genau, Und einfach, mal, einfach mal wie bei, mit allen Dingen, ne? einfach ja. mal anfangen, ne? einfach mal was machen. Und ja, schön, vielen Dank, lieber Peter, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und ja. Ja, also ich freue mich, wir werden sicherlich noch mehr Gespräche führen. Ähm, ich wünsche dir erstmal alles, alles Liebe, ne? dass also auch für die spannende Zeit, die jetzt kommt, dass es dir richtig gut geht, aber da bin ich sowieso überzeugt von. <lacht> Und danke für deine wertvolle Arbeit, auch die du machst.
1: Ja, danke wieder bei dir gewesen zu sein. Und du hast ja eigentlich auch, das will ich jetzt mal, haben wir nicht abgesprochen, ich mache das ganz freiwillig, <lacht> aber äh, ja, du hast ja auch ein sehr positives Buch geschrieben. Und äh, wo auch du selbst ja deine eigene Geschichte erzählst, was du so gemacht hast, du bist ja auch ein sehr positiver Mensch. ja Und da kann man sich, denke ich, auch einiges abschauen. Du hast ja auch so ein Programm, was man machen kann auf deiner Webseite. Und wenn die Menschen so gar nicht wissen, wie sie in diese Richtung gehen wollen, ja, da bist du ja auch ein Vorkämpfer, wo man einfach mal ausprobieren kann, ob das nicht für einen selbst hilfreich ist. Das wollte ich jetzt auch nochmal anbringen, weil ich finde das auch eine tolle Sache. Ja. Weil viele Menschen wissen natürlich noch gar nicht so, wo steige ich jetzt ein. Und es gibt so Angebote wie von dir, auch von anderen. Ja. Einfach mal reinzuschauen, was kann ich denn tun? Was kann ich an mir tun, um vielleicht auch ein bisschen einen Schwenk hinzukriegen?
0: Super, ich danke dir und ich danke euch. Ja, ähm, schreibt gerne euer Feedback, eure Kommentare, eure Fragen äh, in die Beschreibung, in die Kommentare und vergesst nicht, äh, den YouTube Newsletter zu abonnieren. Ich danke euch, alles Liebe, danke lieber Peter. Tschüss. Tschüss.